0: Etter krigen brøt ut i Ukraina i slutten av februar har president Putin gjort drastiske grep for å forhindre at sannheten om invasionen når den jevne russer. I løpet av bare noen dager TV-stasjonen ned. Lærere fikk oppdatert pensum om hvordan de skulle undervise om krigen. Demonstrasjoner mot invasionen ble slått hardt på av russisk politi. Og Putin har holdt ett gigantisk propagandashow fra en stadion i Moskva. Hva er det som skjer med ytringsfriheten i Russland? Og hvilke følger har dette de det gjelder? Og tror russerne på Putins narrativ om invasjonen i Ukraina? Og hvordan ser fremtiden for ytringsfrihet i Russland ut? Du hører på Utenrikshospitalet, og mitt navn er Marie Fyrovden. Sammen med NUPI-forskeren Natalia Mohen-Lasen og senoforsker ved Institutt for forsvarsstudier HVB-Bekken, skal vi i dag forsøke å diagnostisere verden med ytringsfrihetens briller. Denne episoden blev spilt inn den 22. mars 2022. Først av alt, velkommen skal dere være.
1: Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
0: Natalia, Se, si at vi nå har samlet oss rundt tv i SUI i Moskva, og vi skal se en siste nytt om situasjonen i Ukraina. Hvordan ser denne nye sendingen ut? Altså hvilken historie fortelles både om krigen,
2: om Ukrainerne og om Vesten?
1: Ja, det foregår
2: jo da, ifølge russiske statsseide medier, at det foregår en spesialoperasjon i Ukraina, en militær spesialoperasjon, for å da avnavestifisere og avmilitarisere Ukraina, fordi at man skal hjelpe befolkningen i Donbass, Uh, og fordi at uh, disse to uh, aspektene, den na nazistiske aspektet og det militære aspektet, har vært en trussel da, mot det uh, russke folk og det russiske stat. Så det er en litt
0: annen historie enn den vi
2: blir fortalt her i Vesten.
1: Ja, det er det absolutt, og jeg kjenner meg nøye i bildet som Natalia tegner her. Jeg tenkte bare jeg skulle legge til at det jo, har vært en utvikling i løpet av de få ukene også. I begynnelsen så ble jo uh, hele krigen dysset ned i veldig stor grad, Fortsatt så snakker man jo bare om en spesial operasjon, i starten så var dette nesten ikke nevnt, fordi det skulle være en veldig liten ting. Mens senere så mener jeg at vi har sett et mer bilde av at det er en krig, men at det er en helt annen krig, at man begynner med disse narrativene og snakker om den nasifisering og demilitarisering, snarere enn bare om en lokalsak rundt disse utbryte republikkene i oss til Och så tänker jag att kanske sista urka at vi har fått mer eh, saker som anerkänner att det är en stor ting. Det är nog vi också har fått liksom stöddemonstrationer och det går in i skolan i större grad och så vidare. Nu menar jag också se fler historier om krig om helt og mod och dels faktiskt också en anerkännelse av katastrofen för exempel i Mariupol, men vår skilda där på på en försvarande parten da, som vi snackade skulle bruka civiler som mänskliga sköld. Så det er en dreining her, og jeg tror det kommer til å forandres høytligere også.
0: Ja, altså tema for dagens episode er jo propaganda og ytringsfrihet i Russland, og mange tenker jo kanskje at Russland i utgangspunktet ikke hadde så mye ytringsfrihet å skryte av. På pressefrihetsindeksen til Reporters Without Borders så ligger Russland på en 150. plass av 180 land. Så det har jo på en måte frem til nå ikke så veldig bra til til men hva er det egentlig som har skjedd med ytringsfrihet i Russland etter at Putin gikk til
2: krig mot Ukraina? Altså i Russland så har jo ytringsfriheten lenge vært begrenset, for å si det mildt. Men i løpet av de siste tre, nå er det straks 4 uker, så har den jo blitt nærmest ikke eksisterende. Og det som da fantes av alternative skilder till- information eh, i forhold til eh, de statseide statskontrollerte mediene, eh, det har jo blitt enten eh, lagt ned eller eh, eller blokkert eller har de satt seg selv på pause eller så har de valgt å, å drive med sensur på seg selv da for å fordi i Russland så det kun det er ulovlig å förmidle eh situationen om krigen eller om spesialpersonen fra andre, eller bruke andre skilder til å formidle denne situasjonen enn en statlige skilder. Mm. Men hva risikerer de da? Hvis, hvis, de, hvis de omtaler krigen, eller,
0: altså, hva risikerer det institusjonalistene?
1: Institusjonene vil jo gjerne da bli dømt for ekstremisme eller for å spre falsk informasjon, så må de stenge. Når det gjelder enkeltmenneskene, så er det jo langt mer alvorlige konsekvenser for den personlig også, vi vet jo at mange demonstranter, for eksempel som et forsøk på å ytre en mening og spre informasjon om hva som faktisk skjer, har jo blitt utsatt for veldig dramatisk forfølging nå i det siste. Vi har rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner om tilfeller av tortur, og vi vet jo også at de som blir tatt for demonstrasjoner, løper risiko for å miste jobben, for å bli kastet ut fra studiesteder og så videre. Så det er veldig dramatiske konsekvenser. Også nå har demonstrasjonen vært såpass små, men antallet som ble anholdt av politiet har vært veldig høyt. Så nå er jo risikoen veldig høy for hver ens demonstrant som skulle finne på å gå ut i gatene og protestere.
0: Det har vel kommet meldinger om at så mange som 15.000 demonstranter har blitt arrestert av politiet, og det er jo alt fra små barn til gamle bestemødre, altså over hele fjøla. Og disse risikerer jo opp 15 år i fengsel, har jeg skjønt, og en del har fått bøter og så videre. Men, men hva er det Putin er så redd for? Den, hvorfor holder han på som han de med disse massearrestasjonene?
1: For det første, det med 15 år, det er jo sånn typisk som er verserer hele tiden nå, ikke sant? Man snakker om disse 15 årene strafferammer, det er jo ikke noe som kan, gjelde, som kan skje hver enkelt demonstrant. Det er ikke det, altså det snakker om masse ulike eh, omstendigheter en sånn type juridisk prosess da, og det er hvis du bruker en offentlig posisjon eh, som talerør for å spre falske informasjoner, det er det som er eh, utgangspunktet for sånne strafferammer, men fortsatt veldig dramatisk selvfølgelig. Og du kan jo bli fengslet, altså det er, en, det er ikke bare en bøtelegging, men du kan få alvorlige følger.
2: Og det er også grunnen til at mange medier har valgt å, å, å censurere seg selv og legge ned, er jo nettopp fordi at de, altså deres ansatte er truet så kan jag nevne i den i den förbindelse som, som er är den avisen som har fått redaktören har fått Nobelpris nå för jul. Eh de har då valt, de har haft råd eh bland journalisterna då och blivit eniga om at de skulle förmedla information i tråd med med myndigheternas så de, de skulle då jobba under censur. Men det är väldigt fascinerande för mig att se hur de gör det. Fördi altså de pressar det eh ganska nära in till vad som är lov för exempel då. För en ukes siden så var det en försida på på Novagazeta, hvor det var en sån atomexplosion då. Och och så var det då da som dansade. Eller ballerine från svansjön mer konkret. Og i Russland så er dette med Svanesjøen Det er jo et symbol på da, censur. Fordi at når det var en statskupp et forsøk på statskupp i, i 1991 så sluttet TV-ene alle sine sendinger og, og, og det eneste som ble vist var Svanesjøen Så da var det sånn at folk skjønte da etter hvert at det foregikk ett eller annet, og over tid så har det blitt et symbol på censur. Og disse balleriene var også noe, det er en tv-kanal som heter Dorst, som måtte legge ned eh, på grunn av dette her som har skjedd. Og det de, når de gikk av siste sending, så visste de balletten Svanesjøen. Så dette er liksom en sånn symbol som sånn da alternative, eller ikke alternative medier, men andre medier enn de statsseide bruker for å symbolisere censur.
1: Det er interessant med Novai Gazeta, for de har jo forsøkt... Eh for så vidt nå hele sin tid under Putin, og så hele tiden pusher grensen og undersøker hva de kan gjøre. Og nå har de jo erklært sant, at de skal følge disse lovene, de skal for eksempel ikke nevne ordet krig. Men i stedet for opp i krig, i mange artiklar så setter de rett og slett inn en klamme, og så skriver de Roskomnadsår, som er navnet på den statlige overvåkningstjenesten for medie og informasjon. Så det er jo klart at de er liksom tongenskik hele tiden, og prøver oss å finne ut hva de Får lov til, og de lever definitivt farlig, for vi har jo demonstranter som har blitt taut inn for akkurat sånne type støns, hvor det ikke skriver krig, men det skriver for eksempel bare to ord på en plakat for å henvise til at det er mot krig de refererer til. Noen har også blitt tatt for å ha helt tomme plakater, bare stå på gata alene med en tom plakat og blir fortsatt tatt in. Så Norge Gazete har jo veldig tøffe journalister som er villige til å løpe en personlig risiko. Mm. De lever nok antageligvis ganske farlig på sikt, de også. Det er jo en de få som er en god del av dem.
0: Mm. Men kan er disse som tror på Putins narrativ da?
1: Ja, det, er jo, det er jo selvfølgelig veldig mange. Um, vi vet jo at det er en uh, ganske sammensatt gruppe russere når det gjelder tiltro til, uh, til Putin og til uh, fiendebildene han tegner og sånn uh, generelt. Det er en fast støttegruppe som vi ofte peker på, da, som er, har lavere utdanning, som bor utenfor de største byene, og som konsumerer selvfølgelig mye statligere system. Det er jo de som tror på denne historien også, det er jo ikke så underlig. Der er jo problemstillingen den at... Antallet som faktisk følger den statlige propagandakildene, i hvert fall russisk TV, er jo ganske dramatisk synkende. I 2014, hvor vi hadde den, forrige, eller den første rund med annekteringen og invasjonen i Ukraina, så var tal på 90 prosent på spørreundersøkelse de som rapporterte at TV var den fremste kilden til informasjonen før innovasjonen nå, så var den prosenten ned på 60, og det er en dramatisk nedgang det betyr at det er en firedobling av mennesker som ikke leter informasjon der og det tror jeg også er et viktig baktepp hvorfor man må slå ned på mange alternative informasjonskilder nå
0: mm. Hvor finner de du sier at har droppet til 60% Hvor finner de informasjonen sin da? Om de har gått fra tradisjonelle medier over til noe annet?
1: sosiale medier er nok antageligvis svarer i ganske stor grad på det mm. og det vektlegget jo også nå, ganske stert i Russland, dette med sosiale medier og hvordan man eh, altså staten, blant annet gjennom tilgang til skolene, til barna, til foreldrene og lærerne, snakker mye om faren ved å bruke vestlige sosiale medier, nå er selvfølgelig disse blitt blokkert i mye større grad, men det går i tillegg til det, og prøver å få dem over på de russiske da, som skal være mer trygge
0: for i Russland har de nemlig egne sosiale plattformer. Og den siste utviklingen i Russland nå er at selskapet META som eier Facebook, Instagram
2: och Whatsapp har blitt stemplet som en extremistisk organisasjon. Men det er ikke sånn at du är extremist av å bruke disse to kanalene. Du blir ikke stemplet som ekstremist på grunn av det. Men det, det setter jo Facebook-brukere i en slags dårlig lys da, hvis de driver og formidler vi er ett extremistisk et medium.
1: Det tror jeg er et veldig viktig poeng, knyttet også til det at vi snakket om 15 år og så videre, signaleffekten her omfor russiske befolkningen, når vi har en kombinasjon av opptrapping av dette ekstremismenarrativet. Vi har også fra toppnivå brukes begreper som nasjonalforæder og en utrennsking av femtekolonister. Jeg snakket det å gå sin om, for eksempel. Vi har veldig harde strafframmer. Vi har også en diskussion om gjeninnføring av dødstraff. allt dette samlet det har selvfølgelig en otrolig avskrekkende effekt på alle, uavhengig av hva slags konkrete følgere man tror det får här og nå, men man tør ikke bevege sig in i det landskapet i det hele tatt. Navalny har jo akkurat blitt dømt på bakgrunnen av en lov som ble gitt tilbakevirkende kraft, ikke sant? Så dette er jo en uh, veldig viktig del av å kontrollere befolkningen nå, tror jeg.
0: Så man ser at, at uh, i løpet av den krigen så langt, så etter hvert som uh, historiens lov sprekker, så fører man bare til nye regler, nye lover, nye innskrenkninger av frihet uh, for russene, for å, kan man se si, for å på kontrollen.
1: Du spurte just da, ikke sant, det Putin er redd for? Og det går litt inn på det her da. Eh, informasjonstilgangen det handler om informasjonstilgangen til befolkningen så handler det om ytringsfrihet det er på en måte to aspekter det samme, eh, når det gjelder eh, informasjonstilgangen som jeg tror er det viktigste er så handler det til syvende og sist om å redusere potensialet for protest eh, i befolkningen gjennom å kontrollere informasjonen så eh, reduseres behovet for å sette inn det undertrykkende apparatet i neste ledd og det reduserer uh, synligheten selvfølgelig jevnt over. Og det er jo denne kombinasjonen av protest på gata og splittelserealiten som gjerne kan uh, felle et sånn type regim og lage for mye press på toppnoden til slutt. Mm. Um, store protester er veldig vanskelig å slå ned hvis de først... Uh, skulle utgjøre et problem. Derfor er det viktig å hele tiden være førevar og ta dem mens de er små og kontrollere også informasjonen før det sprer seg for langt for da er det veldig mye vanskeligere og mye mer ressurskrevende å gjøre med det. Selvfølgelig blir også problemstilling mye mer akutt hvis vi får en langvarig krig med store tap og på grund av eh, sanksjonene som vil ha en veldig ødeleggende effekt på russisk økonomi. Som mange kommer til å kjenne på, så vil jo hele denne problemstillingen med å kontrollere informasjonen og kontrollere narrativene bli ekstra viktig. Mm. Og protester vil også da bli ekstra farlige for regimen
2: förri förri att när befolkningen då kommer till att bli kommer ut bli fattigare. Nu på grund av alle sanktionerna och priserna går ju allredede upp ganske dramatisk i Ryssland, ikring så så detta rammar ju hela Rysslands befolkning. Så frågan då var var ska de rätta sinne sitt? Eh vem de klambra för detta här? Och det är ju enten sin sin egen regering va sine myndigheter, eller så er det da den yttre fienden som er Vesten. Mm. Eh, og det er jo den fortellingen eh, om at västen er skilden til alt vondt, er på en den som, som formidles.
0: Är mm.
2: det det flestparten av Ruser tenker?
0: At dette er Vestens skyld?
1: Det var det veldig tydelig i oppsellingen til konflikten. Nå er det jo på en krigstogen lagt, lagt seg over, over informasjonstilgangen vår også som forskere. Men det ble gjort en del interessante spørreundersøkelser i tiden forut for utbruddet av den mer intense krigen. Og den viste at ja, de fleste mente at NATO var skyldige i å lage en konfliktsituation det betyder ju inte att de skulle vara skyldiga i den mer intensiva eh, invasionen men samtidig att befolkningen överhuvudtaget inte önsket en, en krig över Ukraina och där är då så ett viktigt generationsskillde för och eh, en viktig utveckling som har varit i de sista åren mot att eh, ungdommen önskar i stadig större grad att normalisera förhållande till USA och till västen ehm og du ønsker i lavere og lavere grad en krig. Det var det som var tendensen over flere år. Så befolkningen har aldri, nesten altså under Putin, vært mindre forberedt på en sånn type krig som er nå. Og det tror jeg også er viktig å spille in i hele den diskusjonen om hvorfor man må legge så tydelig lokk, og hvorfor man forsøker å mobilisere barn og unge også i forbindelse med, med propagandaen, ja
2: man mm -hmm. fasaden slår ju sprekker, sprickor sånn som vi så förra uken med hon redaktören från Första ryska första kanalen eh, som heter Marina Avtjanikova som då hade en plakat må med till russarna emot krig eh och då hade hon två två var till då utlandet eh, som var på engelsk eh vart det stod no war eller ett land sånt på engelsk och så hade du hon hade ett besked till russarna vart det står att de ljuger for dig på ryska så så, så så det bevisar ju att det är ju det er jo der, ju under överflaten som då inte inte köper denna propagandan. Eh, mm.
1: det är definitivt också var det ju väldigt spännande, i starten av eller de första den första veckan. Vi fick stora ganska så demonstrationer, ganska höga Um, og jeg og sikkert mange andre enn meg var jo spent på hvorvidt dette var i stand til å sette gang et snøballeffekt, så dette kunne bli store demonstrasjoner, som faktisk da blir mye vanskeligere å håndtere. Det som har skjedd er jo at de ikke har blitt større, de har blitt mindre, uh, også arresttallene, ja, 15 000, men de var jo faktisk nesten på det nivået allerede et, for et par uker siden. Ja. Um, og jeg tror at mye det handler jo også om uh, alle de som reiser ut här i Russland for det er en masseutvandring, ikke sant? En flykt av uh, uh, akademikere, middelklasse uh, ikke bare de som liksom, aktive kritikerne, men de også. Uh, så det är jo på en måte den massen som vi kunne sett för oss att skulle komme ut i gatene. Det er jo også litt av de samme som faktiskt har forlatt uh, landet nå.
0: Men hva skjer med ett land når den delen av befolkningen som viser motstand og som står opp mot makten når de forsvinner
1: Det må jo være et kjempeproblem for Russland, de har hatt mange runder med brain drain gang på gang så flykter på en måte de mest kvalifiserte menneskene ut så det vil jo undergrave prestasjonen til samfunnet og til staten, det er klart det
0: En ting är ju de som är resurserka nog till att dra, men det gäller ju långt ifrån alla som kanske har lyst till att dra. Här gränkas ju friheten i par områder fra myndighetens myndighetens sida, kommun undertryckelse, då lär man för man uh, får nog. Det målar vara en gräns också för ryssarna.
2: Men nå glömmer vi ju den gruppen som faktiskt stöttar det som föregår. Eh uh, alltså det är no, inte som självföljligen en stor del av befolkningen känner på den undertryckelsen och men så er vi jo faktisk en stor, stor del av befolkningen som da støtter den militære og operasjonen i, i Ukraina. Jag vill si at de støtter ikke den krigen som vi ser på våre TV-er. De, de støtter den krigen de ser, eller den operasjonen, de ser på sine TV-er. Og, og også har det vært en, som Håvard nevnte i stad, stor mobilisering eh rundt eh, sånn støttesymbolikk da. Patriotisme og støttesymbolikk har vært veldig sånn aktivt brukt eh, særlig den siste uka, eh, vil jeg si, så har det kommet sånn noen, noen bokstaver eh, Z og en V som da brukes veldig akt aktivt i sånn pro-russland kampanjer og blatant, altså når krigen før starta, så var det mange russere, både i Russland og utlandet, som, som sa de skammer seg over å være russere. Skam ble brukt veldig ofte, og her også i, i, i Norge, så var det mange mange russis, russere i Norge som skammet seg. Og så eh, nå i Russland, da, så blant annet en del av denne kampanjen, er å si at vi skammer oss ikke, hvis du skjønner. Ja, de er litt liksom sånn sånn, vi skammer oss ikke for mm. Russland. Mhm
1: jeg sa i sted vi tar snakk om hvem som tror på Putin og selvfølgelig er det ikke det bare fattige gamle bønder det er jo ikke det helt tatt riktig det er jo mange fra mange samfunnslag som støtter opp under det her og det er helt avgjørende å skjønne at de støtter opp under noe annet enn det vi ser på våre tv -skjermer. det er selvfølgelig avgjørende det er ganske spennende å følge denne Z-kampanjen synes jeg, fordi Putins regime har jobbet i 20 år med å gjøre befolkningen minst mulig politisk engasjert. Det har vært noen unntak knyttet til den ungdomsvegelsen Nashi for noen år siden, for eksempel. Men i all hovedsak har man forsøkt å gjøre befolkningen apolitisk og ikke engasjert, på en, en slags passiv tilhørere, så vi får se om de finner på en mer aktiv form for å dra dem inn i krigen. Jeg tror fort at dette kan bli... At man holder det også på et ganske lavt nivå, man erklærer støtte gjennom å lage sett i, i skolegården og sånn, uten, uten at man forsøker på en måte å eh, tenne noen gnister i, den, i så store deler av befolkningen. For det tror jeg ville vært litt farlig, og det bryter litt med eh, hele strategien på at ens har lagt opp nytte til eh, information hos sin egen befolkning over mange, mange år. Ja, for ingen
0: vet jo hvordan denne krigen går, eller hva som kommer til å skje, hvordan det vil utvikle seg. Men om vi skal prøve å se litt fremover, da, for ytringsfrihet i Russland, hvordan ser det ut? Altså, den utviklingen som har vært, er det på en måte, har det blitt gjort skade som man ikke kan rette opp? Eller er vi tilbake i Stalin-tid? Altså, hvordan ser fremtiden ut?
1: Jeg, sorry, jeg tror ikke det kommer til å bli bedre med det første i hvert fall. Da kan vi gå tilbake til det vi snakket om nesten helt først i dag, at dette er jo siste trinn i en lang, lang utvikling, hvor Russland har egentlig gått i gal retning nærmest hvert eneste år under Putin, hva gjelder ytringsfrihet, hva gjelder demokratiske rettigheter, generelt og jeg ser ikke at selv om denne krigen, hvis den skulle ta slutt i morgen, så ville vi ikke hatt en dramatisk lettelse og større ytringsfrihet enn Russland selvfølgelig er ikke dette likevel permanent, altså ting vil jo forandre seg på et eller annet tidspunkt men jeg tror vi da må se for oss en mer omfattende endring i Russland for dette aspektet skal endre seg noe vesentlig jeg ser ikke bortsett at det blir små letelser, og vi vet, vi vet at det sitter jo mange, både aktivister og journalister nå, i det nære utlandet, som man ser i Russland, altså i nabolandet, og venter på en mulighet for å komme inn og vurdere situasjonen fortløpende, om det er mulig å fortsette igjen. Så de, når ikke de har gitt opp, synes jeg vi som forskere skal ge opp helt heller, men det ser jo ikke veldig lovende ut nå, no, det gjør det ikke. Mm.
2: Nej altså, jeg er enig i den forstand at seringen uh, ser ingen umiddelbare uh, komme vår vei. Uh, det har jo bare gradelig blitt uh, verre. Uh, som Håvard sa, det er jo mange journalister der ute som vil gjøre, som ønsker virkelig å formidle sannheten. Uh, men uh, akkurat nå, uh, med russisk lovverk uh, og represjoner som foregår der nå, så har de ikke mulighet til det. Men så det må jo noen det må jo et skifte til, altså både i lovverk og regjering.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk snakke med Pavel Tjikov når han var på besøk i Norge for 8 eh, år siden, tror det var,
2: 2014-2015.
1: Han er en kjent eh, menneskerettighetsaktivist i Russland, har jobbet gjennom eh, organisasjonen Agora i mange, mange år, og fikk raftoprisen for noen år siden. Og han skulle da holde et innlegg om eh, situationen for eh, menneskerettighetsaktivister i Russland og sa at vi er i fritt fall og hvis bunnen flytter seg hele tiden under oss og vi vet ikke eh, når dette ska stoppe. Og det synes jeg er et eh, ganske deprimerende perspektiv for vi vet at bunnen har flyttet sig så utrolig mye lenger siden denne gang. Eh, og jeg tror definitivt ikke vi har nådd bunnen helt ennå.
0: Ja, det var en dyster avslutning eh, på dagens podcast, men tusen takk for at dere kom, Håvard og Natalia. Takk til deg. Du har nå hørt en episode av Utenrikshospitalet med Natalia Molen Larsen og Håvard Becken. Mitt navn er Marie Furhovden. Denne episoden ble laget i samarbeid med Russlands nettverket. Husk å abonnere på oss i din foretrukne podcast og sjekk også ut våre to andre podcaster, Hvor hender det? og The World Stage. Har du ris, ros, eller forslag til tema vi burde ta opp, da kan du sende dette til post.nypi.no. Vi høres! I have a dream!! Det er en
2: liten for mennesker
3: i 60 år har nupis var händer det fullt de viktigste sakerna i världshistorien. Mr Gorbachev tore down this wall. Og förmedlar det till norska elever och andra som er intresserad i utrikespolitik.
2: That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. På nupi.no
3: slasj skole kan du lese gode og aktuelle artikler skrevet av forskere og andre skribenter med spisskompetanse. I podcasten får du høre dem fortelle med egne ord. Mange ganger så ser vi at land bare
0: kjører på uten å ta hensyn til det Sikkerhetsrådet bestemmer. Og nå i verste fall sørge for at det blir gjennomført krigshandlinger.
3: Mitt navn er Therese Leine, og i denne podcasten fra NUPI velger ut de sakene som fortjener ekstra oppmerksomhet. De sakene som kommer til å bli huska senere i historien.
2: The British people
1: have spoken, and the answer is we're out. America first! America first!
2: We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
3: Hvis du setter deg noen få minutter av tida di, får du bli med inn i dybden av det mest spennende som skjer i verden akkurat nå. Gå in på Acast, Spotify eller Apple sin podcast-app
0: og søk på «Hvor hender det?».